0: RTL Original Podcast Kunst Theater Bücher Musik Concern Lesement Filmer oder ganz einfach Kulturen.
1: Unter dem Mischner Brüller Bettina Steinbrücke Direktrice vom Musée d'Art Moderne Grand-Duc-Champs. Nach Stationen zu Wien, Berlin, Chicago, Paris, Mülhausen, Hamburg wird sie sich ganz bewusst für den Mut am Interesse ja dann hier Kandidatur gestaltet. An der Zwischenzeit hat Bettina Steinbrücke sich schon gut angelebt am Land an Musée selber, den sie als große Herausforderung gesagt Als Platz, die keine Kunstfestung soll sie mehr Open und auch Barriere für sie drehen an ihrem Bürozimmer mehr erzählt über ihre Webbad Kunst, die war Architektur von Mudam, über ihre Visionen, die Entwicklung von der zeitgenössischer Kunst, über de Michael Mangerus, vielsprachig geht, an hier lebt vier Perz. Sitzen am Büro von der Direktorin vom Mudam, bei der Bettina Steinbrücke, für Matthias wird die echt siewe meint von ihrer Karriere als Direktorin halt zu schwätzen. Sie guckt mir sie winkt mir am Kopf, weil sie hört alles vor Sternen aus so. Alles verstanden? Ich habe jetzt
0: habe ich jetzt wirklich fast alles verstanden. Sie haben sehr deutlich gesprochen. Also ich habe normalerweise, glaube ich, so einen Durchschnitt von 60% Prozent luxemburgisch. Äh, wenn jemand sehr schnell redet, dann gehen die Prozentzahlen runter, aber Ich komme da so langsam rein und wenn man aus dem deutschsprachigen Raum kommt, geht das auch ein bisschen schneller, aber ich habe beschlossen, dass ich mir jetzt noch mal ein bisschen das Vokabular anschaue und die Struktur der Sprache, ich glaube, dann geht es noch schneller, aber Luxemburgisch, das wird schon noch klappen. Ich mache es jetzt weiter auch auf Deutsch,
1: <lacht> okay. sowieso nicht nur, hier wird ja hier nicht nur Luxemburgisch gesprochen, Im hier kommen alle Sprachen, so wie Luxemburg sowieso ja. alle Sprachen zusammen.
0: Ja. Also vier jeden Tag, also Englisch, Französisch, Deutsch. Ich habe schon, ähm, ich habe früher ähm, fließend Französisch gesprochen, das habe ich dann gemacht über die Jahre in anderen Ländern ein wenig verlernt. Und ich versuche gerade wieder fließend Französisch zu sprechen. Ich verstehe alles, aber mir fehlt im Moment noch das Vokabular. Aber es kommt so langsam. Ich merke auch, dass es jetzt so von Woche zu Woche ein bisschen besser wird. Es ist manchmal ein bisschen frustrierend. Man möchte so, so gerne klug sprechen oder intelligent sein. Dann merkt man, man scheitert wirklich am Vokabular und <lacht> macht viele Grammatikfehler. Aber es wird, es wird. Das zur
1: Sprachensituation Luxemburg sonst überhaupt ihre Situation oder ihr das, das Ach, wunderbar ihr wohlfühlend einleben. Total,
0: ich habe eine schöne Wohnung gefunden am Limpersberg und äh, was ja auch nicht so weit ist vom weit entfernt ist vom Museum und fühle mich da wirklich sehr wohl und ähm, entdecke dann am Wochenende die Stadt und das Land. Äh, und es macht großen Spaß. Ich finde es sehr angenehm. das ist wirklich, Ein, ein, ein kleineres gefüge, das wahnsinnig kosmopolit ist mhm. und das, das ist eine total interessante Mischung und dann auch noch im Zentrum von Europa. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein kleines ähm, ein kleines Europa auf ähm, mitten in dieser Stadt. Ich war vor kurzem auch beim Europäischen Gerichtshof und habe mir das erklären lassen. Und finde das als Ausgangspunkt, um zu arbeiten, wahnsinnig interessant. Und ja, also ich lerne viele, viele spannende Menschen kennen und das empfinde ich als großen Luxus.
1: Sie kommen jetzt aus Hamburg, waren auch schon in Berlin, in Wien, in Milhouse. Äh, ja, in Chicago, Sie, in Paris. Ja, genau. Das sind ja jetzt äh, größere Städte als Luxemburg. aber ja. das, äh,
0: das stört das mich nicht, nicht weil ähm, A, ich, ich komme äh, aus einem sehr kleinen deutschen Ort, Also ich kenne kenne das Land und da bin ich mit Pferden aufgewachsen und so weiter. Und ähm, habe aber auch in großen Metropolen gelebt. Und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich ein tolles Arbeitsumfeld habe, das mich das inspiriert, dass ich ähm, tolle Menschen um mich herum habe. Und das ist hier der Fall. Ähm, als Direktrice reist man auch sehr viel oder man kann dann auch schnell, wenn man mal Großstadt braucht, mal kurz nach Paris fahren. Das geht ja recht schnell von hier. Ähm, nee, für mich ist es, ich, ich habe nie zu den Leuten gehört, die dachten, es muss jetzt die Großstadt sein oder das muss das Land sein. Ich gehe dahin, wo ich inspiriert werde, wo ich tolle Leute treffe oder auch ein super Arbeitsumfeld und das ist ja alles gegeben. Pferde,
1: haben Sie gerade eben gesagt. Ja. <lacht> ähm, wie, wie kam dann danach der Weg zur Kunst oder zur Literatur? Das haben Sie ja auch zum Teil studiert. Ich habe auch
0: Literatur studiert, Weltliteratur. Ähm, äh, mein Großvater hat im Kleinen Pferde gezüchtet. Also ich hatte schon Pony, da war ich vier. Und ich habe meine Eltern gezwungen, mit mir auf Kunstausstellungen zu gehen, da war ich neun. Also es fing beides sehr früh an, ist von verschiedenen Menschen auch gefördert worden und war beides gleichzeitig und ich habe dann mit dem Reiten so richtig aufgehört, als ich von zu Hause, ähm, als ich von meinem kleinen Ort nach Chicago gezogen bin. und äh, Aber ich gucke mir immer noch Pferde an, ich gucke mir immer noch Reitsport an, habe immer noch meine Reitsachen und finde es ganz großartig. Ich glaube aber, man kann es keinem Tier zumuten ähm, mit meinem Pferd, lebenswandel zu leben deswegen mache ich das heute nicht mehr und versuche mich in anderen sportarten die kein lebendes wesen ähm, benötigen welche sind das denn wenn ich jetzt einfach mal so ach so ich mache ja. yoga ich gehe wahnsinnig gerne schwimmen ich gehe auch ins fitnessstudio okay. früher war ich klettern in den bergen Und äh, heute ist es sind Sachen, die man pragmatisch machen kann. Sie haben eben gesagt, ich habe meine Eltern gezwungen, mit mir in Kunstausstellungen
1: zu gehen. Sehr oft ist es ja eigentlich umgekehrt.
0: Ja, ich weiß, das war bei uns anders. <lacht> also Sie haben... Ne, ähm sie waren weniger interessiert als ich, aber ich habe es dann geschafft, dass wir uns Kunstausstellungen angeguckt
1: haben. Aber wie, wo kam denn das her? Wo kam denn der Impuls her, sich dafür?
0: Das kam über die Schule, glaube okay. ich, oder auch über bestimmte Verwandtschaft, mit denen ich mir mal was angeschaut habe und ich habe dann in der Schule gab es mal so einen Vortrag über ein ein künstlerisches Arbeit, von der ich heute sagen würde, sie ist nicht besonders gut. Aber dass man das so interpretieren kann in seiner Zeit, hat mich wahnsinnig interessiert. Und seitdem wollte ich unbedingt Kunstgeschichte studieren. Und ich habe dann auch, ich habe dann zum Beispiel Interrail quer durch Europa gemacht und bin eigentlich nur in Museen gewesen. Also ich bin von Museum zu Museum gereist oder bin mit Freunden schon in der Schule nach London oder Paris gefahren, um Museen zu sehen. Und es war dann... Mir war eigentlich mit zwölf klar, dass ich in die Kunst gehe. Ich wusste nicht was, also ich wusste nicht, ob es zeitgenössische Kunst sein wird. Ich habe auch klassische Kunstgeschichte studiert, also ich habe wirklich im in der Antike angefangen und bin habe mich dann so langsam hochgearbeitet. Aber selber äh, künstlerisch aktiv? Das wollte ich nie, das wollte ich nie. Die kreative Person in meiner Familie war immer meine Schwester, die Modedesignerin geworden ist und Ich wusste immer, ich möchte drüber nachdenken, ich möchte drüber schreiben, aber ich bin niemand, der jetzt Bilder malt oder Skulpturen baut oder sonst was. Ist ja auch eine Form von Kreativität. Nein, das ist eine andere Form von Kreativität. Das habe ich eigentlich auch von Anfang an immer verstanden. Und es gibt ja viele Künstler, die dann auch Kurator geworden sind und das finde ich auch interessant. Ich habe dann aber an der Universität mit Künstlern studiert, mit Künstlerinnen mhm. studiert, und weil es gibt ein paar Kunstakademien in Deutschland, die eben auch Kunsttheorie und Kunstwissenschaft anbieten und ich habe sehr früh angefangen mit Künstlern zu arbeiten, Künstlerinnen zu arbeiten, was ich heute ähm, immer noch tue. Also mich hat das wahnsinnig geprägt. Ich gehe oftmals von einem künstlerischen Denken aus. Jetzt sind Sie seit sieben Monaten hier, sind schon mehr als 100 Tage.
1: Meistens gibt man ja den den amerikanischen Präsidenten gibt man meistens 100 Tage und dann machen wir mal so eine Bilanz.
0: Ja, schon? aber die, da müssen Sie die Bilanz jetzt ja, ziehen.
1: <lacht> aber wenn man eine eigene zieht oder kann man das eigentlich schon oder sagt man einfach, ich habe jetzt äh, mit sieben in diesen sieben Monaten alles ein bisschen kennengelernt, äh,
0: habe mich jetzt hier zurecht gefunden und jetzt fängt die Arbeit. Ich habe sehr ich habe sehr viel kennengelernt es ist in der Tat so, dass man nach 100 Tagen sagen kann, okay, an bestimmten mhm. Stellen fängt die Arbeit jetzt an. Ich glaube, ähm Die konkrete Einarbeitungszeit, dass man auch eine andere Form von Souveränität gewinnt, dauert bestimmt zwei Jahre. Mhm. Und ich meine, meine Programmierung... Ähm, fängt Ende 23, Anfang 24 an. Das darf man auch nicht unterschätzen, weil in dem Moment, wo man mit einem Gebäude anfängt zu arbeiten und dann konkret etwas hineinstellt, verändert sich auch noch mal was. Mhm. Und das braucht Zeit und, und die Zeit nehme ich mir auch, aber es ist auch schon wahnsinnig viel passiert in den ersten 100 Tagen. Das fängt beim Restaurant an, das fängt bei vielen Projekten an, die wir jetzt einfach in die Wege geleitet haben. Das sind viele Sachen, die die man jetzt erstmal nicht sehen wird also wenn es digitalisierung ist wir werden die webseite neu machen wir reden über darüber wie wir den außenbereich neu gestalten ob da ein spielplatz hinkommt was mit passiert wenn die passerelle kommt okay. äh, wie wir mit dem restaurant im sommer umgehen also es gibt wahnsinnig viel was schon passiert ist mhm. ähm, auch also gerade strukturell und ich glaube strukturell ist auch wichtig ich habe auch meine versucht meine visionens vom museum zu erklären und das muss auch erstmal beim team ankommen und auch mit dem team diskutiert werden und dann kann man langsam weitermachen weil ich bin auch keine person die mit einem fertigen programm irgendwo hinkommt weil ich glaube man muss das land kennenlernen das team kennenlernen danach kann man programmieren aber nicht sofort vom anfang was hat sie denn eigentlich
1: daran gereizt dieses mudam zu übernehmen oder sich einfach
0: mal, es ist ein tolles Museum. Ja, in einem interessanten Land, okay. das hat mich gereizt. Die Architektur? Ja, ich finde die interessant. Die Architektur ist ja quasi also die Ursprungsplanung von so einer Architektur auch bei Pay kommt ja aus den 80er Jahren. Mhm. Also es ist ein bisschen 80er Jahre Museum, auch wenn es erst 2006 eröffnet wurde und das hat ja auch lange gedauert, ne? Es hat lange gedauert. Das hat Jacques Hunter mir heute okay. auch erzählt. Das war sehr interessant das noch mal zu hören. Es ist eigentlich eine Architektur, die primär für Repräsentation gebaut wurde und für Skulptur und Malerei. Das war auch die die Kunst de, äh, dieser dieser Jahre. Heute haben wir eine andere Kunst, wir haben mehr Film, wir haben Installationen, Performance, alles ein bisschen fluider gewonnen. Ich finde jetzt aber, und ich habe viel drüber nachgedacht, ich finde das total interessant, auch diese Architektur herauszufordern oder die Künstler werden durch die Architektur herausgefordert. Was Mir am besten gefällt an dieser Architektur ist, dass sie innen so wahnsinnig menschlich ist. Man fühlt sich wahnsinnig gut, wenn man in diesem Gebäude steht, durch die Lichtsituation, die viele Probleme bringt, ja. wenn man Kunst zeigen möchte, ja. durch die durch diese Fenster, durch die Ausblicke im Park, das ist einfach wahnsinnig menschlich und toll. Dann kommt man von außen ran und hat dann erstmal diese Festung. Also man muss Menschen dann kriegen, dass sie wirklich da durchgehen, weil erstmal ist es abwehrend, dann steht man drin und liebt es. Und das finde ich einen ziemlich guten Moment. Deswegen denke ich auch so ein bisschen drüber nach, wie man das das draußen ein wenig auflockert, mhm. damit das ein bisschen lebendiger wirkt. Und wir haben sehr, sehr viele Ideen dafür, von denen wir hoffentlich wirklich ein paar umsetzen können. Und Und, und innen ist es, es macht jetzt Spaß mit den Künstlern darüber nachzudenken, wie sie die Ausstellung, wie sie diese Architektur herausfordern, wie man mit ihr umgehen kann, vielleicht ein bisschen weniger statisch, vielleicht ein bisschen mehr Experiment und und das ist das ist toll und die meisten Künstler, die hierher kommen, sich das jetzt anschauen, die finden das großartig. Ich meine, schaut man jetzt auch an an die Tessitudin-Ausstellung oder Tarek Atoui, ich meine, das, das fügt sich wahnsinnig gut in diese Architektur ein und ist wirklich toll. Das
1: sind jetzt die Künstler? Wie ist das denn mit dem Publikum? Haben Sie eigentlich da so ein bisschen schon das Gefühl oder haben Sie, Sie, Sie sich mit, mit dem Publikum schon ein bisschen näher ja. befasst, ich, oder Ich
0: meine, was für mich gute Momente waren, waren Nuit de Musée. Gute Momente sind auch die Performances. Also ich bin jedes jedes Mal wieder komplett begeistert begeistert davon wie viele Menschen in das Museum strömen wenn es wenn es durchaus komplexe Performances gibt mhm. und dann wird es wirklich so zu einer öffentlichen Arena das ist toll auch nude museum war toll und ich habe dann so es kam nachts bei dieser Party die wir gemacht haben, kamen auch junge Leute zu mir und sagten, "Wussettler oh, Direktorissima, oh, sie manifique." <lacht> und und das ist etwas, was ich erreichen möchte, dass verschiedene Generationen das gut finden und wir bekommen eine neue Person für Kunstvermittlung äh, und auch Public Programming. Valerie Toll hat uns ist ja uns ja abgeworben worden, aber ich äh Sie hat eine tolle Arbeit hier gemacht und äh, die macht sie jetzt in Esch weiter. Manchmal braucht man einen Wechsel. Und wir bekommen jetzt eine neue Person, einen Portugiesen, was ich auch interessant finde, weil ja die portugiesische Bevölkerung relativ äh, groß ist, ähm, der sich sehr stark auch im Bereich Outreach auskennt. Ich möchte mit ihm zusammen darüber nachdenken, wie man das Museum noch mal stärker öffnen kann, in diese Bereiche hinein. Dann auch sprechen wir immer die richtige Sprache, um alle quasi auszutauschen, ähm zu adressieren oder nehmen wir immer die richtigen Themen oder gibt es auch noch andere hier die vielleicht für manche Personen wichtiger sind also ich möchte mehr erfahren über die gründe warum man nicht findet dass das mudam ein ort ist an dem man sich aufhalten sollte oder indem man sich nicht eingeladen fühlt ich habe auch viel dazu in hamburg gemacht weil ich hatte mich immer gefragt hamburg hat eine türkische bevölkerung von ca 40 Prozent, das ist sehr viel die tauchen aber nicht in den kulturellen Orten auf, weil sie auch nicht glauben, dass das Orte sind, die für sie richtig sind. Und und dann muss man sich als Ort auch überlegen, vielleicht müssen wir unsere Sprache ändern. Ich weiß es im Moment nicht, das sind jetzt wirklich nur Überlegungen, die quasi in die Luft geschossen sind, ja. Mhm. Aber ähm, was können wir da tun und und da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehr stark drüber nachdenken. Oder auch ähm Barrierefreiheit auch im digitalen. Ich habe in Hamburg gemerkt, wir haben viele Leute während der Pandemie haben wir ein irres Online Programm gemacht. Und mir haben dann viele Leute, kamen kamen ins Haus und haben mir gesagt, Frau Steinbrücke, ich bin eigentlich nie hier hingegangen. Ich dachte auch immer, es interessiert mich nicht. Online hatte ich plötzlich Zugang dazu und dann dachte ich, jetzt gehe ich auch mal vorbei. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Tool. Weil, wie gesagt, das ist eine Festung und viele trauen sich nicht rein oder haben Angst vor zeitgenössischer Kunst, weil sie denken, das ist so komplex, das verstehe ich eh nicht. Ich habe es heute kurz auch den Vergleich gebracht. Ich meine, Kandinsky wird von fast niemandem verstanden, weil Kandinsky hat seine ganze eigene Metaphysik gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jemals verstanden habe. Ähm, aber da geht man heute hin, weil man es auch ästhetisch schön findet. Und ich glaube, dass vieles an zeitgenössischer Kunst viel verständlicher ist, als viele Menschen glauben. Also, wie kommunizieren wir das? Wie gehen wir anders mit den Texten um? Machen wir auch mehr leichte Sprache? Stellen wir leichte Sprache vielleicht auch mal in den Vordergrund? Und so weiter. Das sind Themen, die wir gerade diskutieren und digital auch. Ich meine, können wir digitale Features einbinden, die ähm, wo wir mehr online machen können, wo eben auch für Gehörlose oder auch blinde Personen die Website so gebaut ist, dass sie an dem Programm teilhaben können. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt äh, über Klimakrise sprechen – Und nicht mehr so viel reißen sollten. Das Globale war für die Kunstwelt enorm wichtig und ich glaube für unsere Gesellschaft auch. Wie können wir diese Menschen trotzdem teilnehmen lassen? Und da kann man auch Symposien online machen. Dann spricht man plötzlich mit jemandem aus Thailand, der einfach dran teilnimmt. Und deswegen möchte ich auch, dass wir diese digitale Plattform ein bisschen ausbauen, um Verbindungen zu schaffen zwischen Luxemburg und dem Rest der Welt, aber auch auf andere Art und Weise zu öffnen. Das klingt jetzt interessant, weil
1: während dieser Pandemie, als wir dann irgendwann auf dieses Online zurückgreifen mussten, überhaupt mal, um um zu kommunizieren oder um vielleicht auch irgendwie Kunst zu zeigen und was auch immer, äh, da haben wir immer gedacht, oh Gott, das ist jetzt alles so weit weg und so auf mhm. Distanz und eigentlich ist das jetzt genau das, was die Distanzen dann jetzt in fast normalen Zeiten
0: dann mhm. auch wegschafft. Ja, ich habe es wirklich als, ähm, mhm. ich habe als es als Zugewinn für mich erfahren mhm. ähm, und hatte dann am Anfang der Pandemie, haben wir auch sofort angefangen, alles darauf hin umzustellen. Und äh, ich habe extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Und äh, es gab dann natürlich zwischendurch so, wir möchten nichts mehr online machen. Nee, natürlich möchte man nicht mehr so viel online machen, aber ich glaube, mhm. es gibt Unterschiede. Man kann in dieses Museum gehen, man kann aber Dinge auch anders erfahren. Oder Menschen haben plötzlich angefangen, ganz viele Podcasts zu hören. Ich mache das mittlerweile auch, habe ich vorher wen, wenig gemacht. Und ich weiß von vielen, die dann gesagt haben, naja, ich habe mir das abends beim Kochen angehört, was ihr macht. Und habe das abgerufen. Und das ist das ist ein toller Weg, dass das Kunst auch vielleicht noch mal so ein bisschen anders nebenbei erfahren wird. Mhm. Oder dass wir mehrere Tore offen, öffnen, damit man etwas erfahren kann. Und das relativ selbstbestimmt. Also wenn ich das dann beim Kochen höre, kann ich zwischendurch auch mal ausstellen. Mhm. Und, und wir haben ja eine Welt, die relativ gestresst, wo Menschen sehr viel unterwegs aktiv sind und nicht mehr so viel Zeit hat haben, irgendwo jetzt an einem sechs Stunden in einem Symposium teilzunehmen. Aber sie haben Zeit, von zu, zu Hause da vielleicht einmal reinzuhören und dann, wenn sie noch mehr Zeit haben, das auch zu Ende zu hören. Und ich glaube, diese Möglichkeiten müssen wir auch schaffen. Sie haben die Nuit angesprochen. Da kommt ja
1: eigentlich sehr großes Publikum, ein sehr breites ja. Publikum. Ähm, gelingt es denn immer, dieses Publikum vielleicht, dann auch äh, ein bisschen zu binden an das Museum?
0: Nein, normalerweise Nein, das nicht. Das ist dann einmal im Jahr. Das ist einmal im Jahr, da gibt es da, da gibt es ganz viele Statistiken mhm. dazu. Also ich kenne jetzt primär die deutschen Statistiken, mhm. die sind aber sehr ernüchternd. Ich glaube aber, das macht nichts. Also wenn man pro Jahr vielleicht drei doch noch mal dazu kriegen kann, dann noch mal wieder kommen, ist das in Ordnung. Und die anderen können es einmal pro Jahr genießen und auch sehen, was da passiert, ohne Angst, ohne Geld zu bezahlen und sehen, wo vielleicht auch ihre Steuergelder hinfließen. Und man sollte dann einladend sein und versuchen, das auch zu erklären. Und wir haben ja relativ komplexe Performances gemacht an dem Abend und die Begeisterung war wirklich groß. Also ich habe da ein glückliche Gesichter geschaut.
1: Sie schauen euch ja auch in ein glückliches Gesicht, wenn ich Ihnen so zuhöre. Klingt sehr spannend alles, was jetzt hier schon erlebt wurde und was wahrscheinlich ja noch erlebt wird. Ich glaube, ich wir haben uns getroffen ganz kurz, nachdem Sie hier waren. Da habe ich Sie, mhm. glaube ich, gefragt, ob Sie schon alle, alle Ecken kennen würden des Museums. Wie ist das denn jetzt heute?
0: Ich kenne immer noch nicht alle Ecken. Ich kenne viele Ecken und ich bin ganz oft durchgegangen, aber gerade auch im, im Lagerbereich oder auch die Außenlager. Und und so weiter, da gibt es noch viel zu entdecken, aber das ist ja auch ganz schön, wenn man ja. immer wieder was Neues sieht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Äh,
1: Gerade eben haben wir ge geredet darüber, was jetzt alles äh, kommt im Mudam. Mhm. Ab äh, Ende 2023 kommen dann an für sich die Ausstellungen, die Sie selber konzipiert haben, die meisten jedenfalls. ne Das heißt, alles was jetzt ist, das ist noch von der Vorgängerin in die Wege geleitet worden. Mhm. Wie sieht denn jetzt so genau das Programm aus? Oder wie, wie kann man das so als als Direktorin, die dann eigentlich ähm, Ausstellungen vermitteln muss, die sie selber jetzt vielleicht nicht
0: äh, Ach, ich habe ja also ich habe das große Glück, dass ich nichts vermitteln muss, was ich nicht mag. Okay. Susan Cotter hat ein hervorragendes Programm hinterlassen. Ich bin extrem dankbar, dass ich Künstler jetzt wie Tassi Tadine oder Dianita Singh kennenlernen kann, Peter Halley. Okay. Und ich bin auch professionell genug, um mich dann einzuarbeiten. Ähm nee, das ist für mich total natürlich. Ich übernehme das, ich mache das dann auch zu meinem eigenen. Mhm. Und bin auch davon überzeugt. Und da muss ich muss mich von nichts abgrenzen, was hier gerade passiert, in keinster Art und Weise, weil es wirklich auf einem sehr hohen Niveau ist, Spaß macht. Und mhm. ich bin äh, per se ein sehr neugieriger Mensch. Und ähm, ich freue mich einfach, Dinge kennenzulernen, die mir jetzt einfach passieren. Und das ist auch mit dem Ausstellungsprogramm so. Und es ist einfach wirklich gut. Mhm. Also ich habe für nächstes Jahr Magirus, das bin ich... Ja, und auch äh, für die Sammlung. Wir haben ähm, für die Sammlung zwei Personen aus der Schweiz eingeladen, die, ähm, das eine ist ein Kurator, aber auch Romanautor, das andere eine Künstlerin, die immer mal wieder zusammengearbeitet haben, neu auf die Sammlung zu schauen. Ähm, ganz einfach, weil es mich interessiert, Wie man Narrative erzählen kann über die Sammlung, also Geschichten, die Menschen auch was angehen, wo sie sich sofort mit verbinden können, kriegen wir das hin äh, in einem visuell ansprechenden Rahmen. Also auch die, die Shirana Shabazi ist jemand, die mhm. sehr visuell arbeitet, ähm, auch mit viel Farbe und so weiter und und das hat mich interessiert. Ähm, ob wir anfangen können mit der Sammlung da noch mal anders ähm, anders umzugehen. Mhm. Also mir ich finde Museen können auch Geschichtenerzähler sein und ähm, das interessiert mich und das probieren wir im nächsten Jahr aus. Mhm. Und alles andere ähm so so Sen hat sehr viel mit ähm, mit Performance gemacht, das werde ich weiterführen. Ich interessiere mich sehr dafür für diese ähm, eher fluiden Formen von Kunst. Mhm. Ähm. Und ähm, genauso fangen wir nächstes Jahr auch mit dem Filmprogramm an. Ich habe eine Affinität für Filme. Ja, ähm, äh, mittlerweile ist es wieder ein bisschen verschwunden. Eine Zeit lang hat man mich Filmkuratorin genannt. Das hat sich jetzt glücklicherweise wieder geändert, weil es in dem Rahmen so nicht stimmt. Ich habe halt eine große Expertise in dem Feld. Wir werden ein bisschen mehr im Auditorium zeigen. Äh, die Joelle Wallabrega arbeitet sich da gerade an und hat auch Lust dazu. Sie, kam, sie hat es eher in sie initiiert als ich. Oder den Pavillon, das hat jetzt ja auch schon angefangen, werden wir primär für junge Positionen nutzen. Und ähm, da wirklich ganz junge menschen zeigen die vielleicht ihre ersten museumsausstellungen haben und die uns so ein bisschen zeigen was in zukunft auf dem auf das museum zukommt was kommt denn naja es wird digitaler werden ja. mhm. und ich rede jetzt nicht von nft mhm. nft wird sich auch weiterentwickeln das ist gekommen um zu bleiben ich sehe es im moment noch ein bisschen eher als als marketing tool denn als kun ähm, performance wird sich weiter etablieren aber auch die alten form oder die traditionellen form wie malerei und skripptogen ja nicht weg. Mhm. Installationen, immersive Installationen, wir werden sicherlich über VR und AR nachdenken müssen. Ähm, da habe ich auch schon angefangen mit dem luxemburgischen Film von zu sprechen, ähm, die ja in dem Bereich sehr viel mhm. machen. Und ähm, also da gibt es ganz viele Dinge, die jetzt passieren und ich glaube ein Museum für zeitgenössische Kunst muss sich auch damit auseinandersetzen. Okay,
1: da sind ja auch sehr viele junge Künstler, die das so so schon äh,
0: und und auch eine und auch eine junge Generation, ähm die damit aufgewachsen ja. ist und die das natürlich im Kulturbereich auch sehen möchte.
1: Einen Namen muss ich trotzdem noch mal sagen, Sie haben ihn jetzt auch genannt, Michel Magierus. Da ja. gibt es jetzt ein, ein ein Symposium, das mhm. Sie machen und dann nächstes Jahr auch die Ausstellung. Das ist ja mhm. alles so ein bisschen im Rahmen dieses 20. Todestages.
0: Es gab ja schon mal eine größere ja. Ausstellung hier. Es gab ja damals, ich glaube kurz nach seinem Tod, ja. eine große Ausstellung, die auch durch Europa gewandert ist und die heute immer noch sehr wichtig ist. Es kam dazu, es ist so ein bisschen zu dem Programm hinzugekommen, weil ich in Deutschland schon bei dem deutschlandweiten Magiros Projekt dabei war und und einfach auch gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt in Luxemburg bin, muss man hier auch etwas machen. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich an Forschung interessiert bin. Also ich für mich ist ein Museum auch eine Forschungseinheit zu bestimmten Dingen. Wir haben eine bestimmte Aufgabe, wenn es um Kunst aus Luxemburg geht, Was, was bei Michel immer ein bisschen komplex ist, ja. weil er natürlich immer als internationaler Künstler gesehen wurde. Aber das möchte ich ihm auch gar nicht wegnehmen. Also ich möchte ihn, er ist ein Künstler, der in Berlin groß geworden ist, der wahrscheinlich den Sprung nach Los Angeles gemacht hätte. Ja. Er ist auch jemand, den man im internationalen Kontext sehen muss. Und ich bin dann so herangegangen... Dass ich gesagt habe, was mir ein bisschen beim deutschen Projekt fehlt, ist diese Anbindung an ein jüngeres Publikum oder an ein jüngeres, eine jüngere Generation. Und das halte ich für dringend notwendig in seinem Fall, weil er war eigentlich ein Künstler, der am Beginn dieses informationsdigitalen Zeitalters steht und sich wahnsinnig dafür interessiert hat. Und er hat auf seine Art auch immersive Installationen gemacht, hat ähm, vieles vorweggenommen, was heute normal ist. Das macht ihn interessant für eine jüngere Generation. Und ich weiß von vielen seiner Zeit, Genossen, Genössinnen, dass viele ihn damals nicht so richtig verstanden hat, was er wollte. Und wenn man heute dadurch geht, ich war letztes Wochenende in Berlin in der Arbeit in der Ausstellung seiner frühen Arbeiten in den Kunstwerken. Ja, er hat vieles vorweggenommen, was heute diskutiert wird. Er kann für viele Künstler, die heute Digital Natives sind, Postinternet oder wie immer man sie mal genannt hat, steht er so ein bisschen am Anfang. Und das macht eine Wiederentdeckung wahnsinnig interessant. Und man merkt jetzt auch an Museen, er bekommt dieses Jahr seine erste große amerikanische Ausstellung, was wirklich wichtig ist für das Werk, auch im Bereich Popart. Und es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um drauf zu schauen und es neu zu kontextualisieren. Und dann war die erste Entscheidung, wir machen Symposium, wir fangen damit an. Weil wir auch ein bisschen mehr Forschung machen möchten und laden aber nur junge Leute ein. Also es gab total viele, die wahnsinnig Lust gehabt hätten, daran teilzunehmen und ich habe immer gesagt, wir möchten die nächste Generation haben, die sich damit auseinandersetzt, die jetzt nicht mehr das Gefühl hat, sie kannte ihn und und muss jetzt aus der Zeit herausdenken, sondern die wirklich gnadenlos von heute denken und drauf schauen und sagen, was bedeutet uns es heute. Und das machen wir am 9. November den ganzen Tag. Daraus wird eine Publikation entstehen, die wir wahrscheinlich auch noch erweitern werden mit anderen Autoren. Und damit fangen wir auch eine neue Serie von theoretischen äh, Publikationen fürs Modam an mit einem internationalen Vertrag äh, Verlag, weil wir einfach Weil ich glaube, dass dieses Museum auch Themen setzen muss. Äh, wir werden dann äh, dieses Buch zur Ausstellung, die ist Ende März, Anfang April. Das ist eher auch eine Archivausstellung. Das ist jetzt keine große Retrospektive, sondern wir haben einen großen Ankauf der Sinnmaschine, eine große Installation, was ein riesiges Glück für uns ist. Und ich glaube, ein Luxemburger Museum sollte eine große Installation besitzen von Michel Pappert. Ja. Die werden wir zeigen mit Archivmaterial. Wir werden ein bisschen dazu arbeiten, wie er gearbeitet hat, wo er seine Inspiration herkam. Was sind eigentlich seine Quellen? Wir zeigen seine Bibliothek, okay. wir zeigen seine Notizbücher, wir zeigen Editionen. Also wir versuchen okay. einfach so einen kleinen Einblick zu geben, um zu verstehen, mit welchem Material und wie der Künstler gearbeitet hat. Das heißt, die
1: Installation ist Besitz des
0: Museums? Ja.
1: Hey. Im Moment noch, noch nicht, nicht, aber bis dahin ja. Äh, sie haben gerade die, die nationalen Künstler angesprochen. Eine gab es natürlich, die dieses Jahr besonders im ähm, Fokus stand. Das ist Tina Gillen, genau. die äh, in Venedig war. Das war ja auch das Modam, das äh, die Künstlerin dafür vorgeschlagen hatte. Äh, da waren sie auch. <lacht> ähm, wie, wie geht das jetzt weiter? Nicht nur mit Tina Gillen, aber so im Großen Ganzen mit... Ähm, Luxemburgischer Zwar Kunst. Ja.
0: Ähm, also ich bin jetzt eh dabei, mich mich tief in die luxemburgische Kunst einzuarbeiten, also auch in ältere Künstlerinnen und in jüngere Künstlerinnen. ich habe glücklicherweise diesen luxemburgischen Pavillon immer besucht deswegen, wenn ich nicht ganz habe ich weiß ich ein bisschen, wer hier alles so gearbeitet hat. Wir werden unsere Aufgabe da sehr ernst nehmen und mit luxemburgischen Künstlerinnen arbeiten, auch in die Forschung in die Forschung gehen und schauen, welche Themen sich da alle ergeben. Der Pavillon geht natürlich auch weiter. Das Mudam wird auch den nächsten Pavillon machen. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube, doch, ich glaube, das war relativ entschieden. Kann sein, dass sich da noch was ändert. Aber ich glaube, das ist die Entscheidung des Ministeriums. Es ist die Aufgabe, dass wir eine vernünftige Sammlung luxemburgischer Kunst aufbauen. Es ist im internationalen Kontext. Es ist die Aufgabe, dass wir beginnen, über die Themen, die für Luxemburg wichtig sind, nachzudenken. Auch Edward Steichen ist da ein Name, der durchaus wichtig ist, weil er sehr stark auch in der zeit globalen zeitgenössischen Kunst auftaucht. Ähm, dass wir junge Künstlerinnen unterstützen, auch mit ersten Ausstellungen und Publikationen und ähm, dass wir zu weitergehen und die... Recherche wird so weitergehen. auch Ich schaue mir gerade auch im Musik- und Performance-Bereich mehr Leute ein. Ich habe äh, wirklich Kuratoren und Kuratorinnen, die da auch ihren Blick sehr genau drauf werfen, was in Luxemburg passiert.
1: Gut, meine letzte Frage. Was war denn bis jetzt so der Moment, wo Sie sagen, der hat mir jetzt am besten getan, oder? Oder kann man das gar nicht fragen? War alles gut? Oh Gott, das sind
0: eigentlich immer die kleinen Momente zwischendurch. Oder ich glaube, ich, ich suche mir jetzt mal einen aus. Es gab mehrere. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie auf der Treppe geschaut im Museum, nur der Misee, und habe so diese Party gesehen, die sich entwickelte und fand das schön. Da waren viele junge Menschen, die das Museum für sich entdeckt haben, die Spaß hatten, ähm, die sich künstlerische Konzepte der Performance angeschaut haben und das auch noch im Queer-Bereich. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Besonders in diesen
1: Zeiten, in denen wir leben, wo die Menschen sich ja sehr oft auch mit anderen Themen beschäftigen müssen.
0: Leider. Ja, und es ist so wahnsinnig aggressiv geworden, weil viele, also in Deutschland jetzt noch mehr als in Luxemburg, weil viele Menschen einfach aufwachen, auch Angst haben vor dem was passiert, also die Zukunft ist sehr unsicher geworden mhm. auf ganz vielen Ebenen und ich glaube, wenn man dann auch einen Ort schaffen kann, wo man das vielleicht auch mal kurz vergessen kann oder anders drüber nachdenken kann, wäre das ganz schön. Okay, da so eine
1: Schwehmuls, merci. Wirt Gespräch an äh, dritten Daumen für alles, was ihr könnt, auch noch für die Darstellung. Merci.
0: Merci.